0: 提到创业者，你脑海中马上想到的是什么形象？呃，纳斯达克敲钟，走向人生巅峰，还是把握时代脉搏，踌躇满志，运筹帷幄？这期节目啊，我们请到了贝塔 Fellowship 创业者社区创始人，同时自己也是创业者的云飞，他啊从创业者遇到了种种问题出发，去掉各种滤镜，给我们还原一个。真实的、最平凡的创业者的样貌。这里是牛油果烤面包。Hello， 大家好，我叫尚
1: ，我叫 Cat
0: 。今天啊，我们来聊一聊一个创业者的话题。今天我们非常有幸的请到了 Beta Fellowship 创业者社区创始人云飞，大家欢迎
1: ，欢迎欢迎。
2: 感谢，感谢，谢谢尚，谢谢 CAT， 非常开心今天有机会来跟大家做这样一个分享，然后也期待接下来这段时间我们这边分享的内容能够对观众朋友们有一些帮助啊
0: 。既然提到创业者，其实创业者一直是一个大众来说非常酷，然后有这种梦想的这样的一个角色，所以今天我们聊创业者的话题，那云飞你能讲一讲你个人跟创业者这样一群人或者这么一件事情的因缘吗？<笑>
2: Yeah， 我我这边的话，自己的背景就是在美国读的高中，然后读的本科，本科学习过程当中呢是学习的这个计算机。那其实从等于是从第一天开始，我们自己这边就是对创业啊，或者说做一个东西、造一个东西是非常感兴趣的。然后后来毕业之后呢，有机会在硅谷大厂有做产品经理的这个经验，就是把一个产品从零到一，包括从一到 N。啊、呃，都有这样的一个历练的过程，然后再后来有机会呢，在真格基金，呃，有有机会去做这个风险投资这个角色，然后所以呢，也从投资角度看了很多的公司，然后从真格基金出来之后呢，我就开始了自己的一个第一次创业，这个做了一个奶茶品牌的这个出海
0: ，这、就是在真格看别人做多了之后就开始手痒了，是吧？
2: 对，可以这么理解，可以这么理解。然后更多的是，比如说把大家的一些好的项目，它好在哪以及包括说可能不太幸运，可能停掉了的项目，它为什么原因停了，呃、然后等等这些，有了一个基本的感觉之后呢，就开始出来做这个一个奶茶出海的一个一个项目。今天其实听众朋友们如果想搜，可以搜到，就叫 OT 到扣，可以更多了解，在微、的雅米上都有。
0: 你刚才是那个期待你说啊，你又是读计算机的，你又是美国大厂做过，然后这个机型做完之后要搞自己的创业项目了。我以为什么造火箭啊，或者是元宇宙啊，然后你跟我说是一个奶茶出海。对
2: 对对，我也当时也想去造火箭，但后,后来发现自己造不了火箭，<笑><笑>没有学到位。对，然后后来就做了这个这个奶茶这个项目，然后再后来也陆陆续续,续做了做了一些一些项目吧。所以其实对。造东西或者创新创业这个事情本身是有这个一手的经验和这个体感的。然后呢，再往后走，我其实发现，在北美这边的这个华人创业者，包括我自己在做的过程当中，都是有一种说，呃，摸着石头过河的感觉。但其实我们已经不是第一代的这个华人创业者了嘛，对吧？你像上一代的这个元征，对吧？咱们 Zoom 的这个创始人，然后在呃，包括像大湾区的朋友们，可能更多知道这个 Lineback， 就说白了就是中国的这个小黄车搬到北美，对吧 ？Toby 他们作为啊、呃、更近一辈的这个创业者，所以。我们看到一个非常清晰的一个机会，就是说，华人我们本身创业能力也很强，对吧？思维也很缜密，也很勤奋。那为什么每一次一个华人创业的时候，至少我自己的感觉是，哎，好像都是在自己在摸索，自己在去学习怎么去规划业务、找市场、做团队、建团队、找投资、搭这个融资计划书等等这些事情。那我们如果说做一个社区来服务，来服务大家，尤其围绕大家的这个创业避坑。然后找队友，所谓找队友人脉，以及最后找投资人，找到合适的投资人，对吧？拿到自己的第一桶金，叫这个投资钱脉。所以围绕这三块，呃，给在北美的华人做很多的帮助。我们现在也在走到下一个阶段，开始不仅仅服务华人，而且也会服务一些在北美的亚洲人、亚裔，这个进而进入更多的这个北美的这个创业者、创新者的这个人群当中去。
0: 所以，贝塔 fellowship 相当于是一个专门服务于创业者，来帮助曾经的你这样的创业者的这些问题的这样的一个
2: 社区，可以这么说。对
1: ，那奶茶是服务的一部分
2: 吗？<笑>对，各位有人问，这奶茶还在做吗？<笑>啊，奶茶的话，我现在是没有活跃的去运营它，但是我在里面呢是还是有股份。二位的奶茶呢，我是肯定是可以给二位送到，哎、然后。那我们的听众呢？我们要为听众谋福利，家人们，对我刚想说上，我不知道你你的这个听众 program 里边，或者你的听众里头是不是有什么每期抽奖或者每几期抽个奖啥的？然后我我这边也愿意这个尽一点我的绵薄之力啊
0: ！哎，这个做广告了。现在我们有自己的微信群，然后大家可以搜索我 show notes 里面会写到牛油果烤面包的缩写 nygkmb 2 0 2 2搜索这样一个微信号，然后加入到我们的微信群里面。然后这次听到了这期节目的听众，看上去好像就有奶茶可以抽，没问题，没问题。OK，OK，、okay, okay, 吹远了，扯远了。那那我觉得是这样一个脉络，我觉得可能是挺清晰的，也是相对来说一个比较经典的一个硅谷人的，硅谷创业者的一个一个脉络，就可能是大家很多人都是技术出身。然后在大厂里面做工作，学到了很多怎么去做产品的这样一个经验。这个经历可能会还相对比较特殊，就是你有一些投资相关的事情。云飞，你提到你之前在真格做过嘛？包括我们其实之前也做过一期节目，是关于打工人也能做天使投资。其实有很多的人，像 Cat， 其实你也是，就是作为一个业余的这样的身份进行一些投资，然后获取一些行业的消息或者金钱的消息。最有趣的一点是，让我觉得，哎，你现在相当于是再往前一步，就是不仅你自己是个创业者，还说你做一个创业服务的社区来服务创业者。所以我就觉得有个很好奇的问题啊，就是大家之前好像在媒体上面看到创业者都是一个非常伪光正的形象，甚至于可能他这个光环也是刻意被加上去的。因为我也知道，就是有些创业者为了给自己的项目拉更多的资金啊，或者说是关注度，他可能会主动的去接受媒体的采访，并且把自己可能说了比事实情况下更伪光正一点。所以，一个真实的创业者他是怎么样的？或者说问的更尖锐一点，就是哎，作为一个创业者，他们会面对一个困境。是什么样的呢
2: ？呃，好问题啊！创业者有一种感觉，就是你每天都在度假，但是你每时每分每秒都在工作啊！大家可以体会一下，就是这句话，就是你感觉每天都在度假，但是你每分每秒都在工作，因为没有人在告诉你说今天要干什么。那么你就是早上起来说：“哎，我今天。”我要干嘛，对吧？他是一个非常，尤其是作为创始人这个，或者是 C level 这个创业者核心团队的人啊。那么，同时呢，你这个早起可能是五点钟的早起，也有可能是九点钟的早起，这个完全取决于你上一周或者你上一个时间阶段你们销售情况怎么样，你还能不能发得出下一个月的工资，对不对？这、就是一个非常就是不稳定，尤其作为早期创业者，当你的客户量可能没有超过一百人，或者你月收入没有过几万美金的时候啊。嗯
0: 听下去好像像是一种更高级的自由职业者<笑>
2: ，可以可以这么说，可以这么说
1: 。但自由职业者不用担心发工资吧？这个要担心发工资
0: 。对，就是这是更更高级的部分嘛，就是要发别人工资的自由职业者。
1: 对，你自己是自由的，别人不是自由的
2: ，很很准确，很准确。这个是创业者这么一个状态，所以说，尤其是对于第一次创业的人，大家很容易就紧绷。啊，非常紧绷，然后时时刻刻掉入到这个每分每秒都在工作的这样的一个呃怪圈里头去。当项目发展好的时候，对吧？非常的兴奋。然后当项目发展可能稍微慢一点的时候呢，就容易这个垂头丧气。这都是第一次创业者一定会遇到的问题。然后包括跟团队之间说，哎呀，我们什么时候聊股份的事儿啊？咱们怎么分钱呀、啊？一般的第一次创业者都会啊揪着这个话题不说不聊。
0: 哎，听上去你刚才说到一些第一次创业者的这个问题，我感觉可能像是一种生活模式切换的不适应，因为突然从朝九晚五的这样的一个打工人的身份，突然就变成了一个高级自由职业者，好像哎，怎么回事？情？我到底要不要早上七八点钟起床？要不要挤地铁？我如果没有的话，是不是会觉得很强的不安全感？我是不是
2: 没有在做正确的事情？对，一个很微微妙的一个呃时刻啊，就是当你账上的钱只够发这个月的工资的时候。或者你你下个月的工资不知道钱怎么来的时候，那么你今天晚上，比如说是这个月的第二个周的周日，对吧？你今天晚上是工作还是出去融资，对不对？那这已经到了一个周末，对不对？那你完全按照道理来讲，你应该是什么？给自己一些调整，给自己一些恢复精力的这个时间。无论你做多大的买卖，你都需要去有这个恢复精力的时间。但是你在休息的时候，你脑子里边就会有一个小人在这敲这个，在这跟你说话，就是、开始说，你知道吗？如果你下个月发不出工资，就会导致这个项目死了，就是因为今天晚上你没有去给这个投资人打电话，而在这躺着。这个微小的这个时刻，其实是很容易吃到很多创业者的心智，到他最后说受不了，说实在受不了了，就是最后放弃了。然后我们也也说到，就是很多创业失败。他不是因为你账上没钱失败了，也不是因为说你尝试了好久找不到客户失败了，也不是因为说创业者撕逼，两个创始人之间撕逼导致这个项目崩了，是不是的？而是以你创业者最后的战斗意志的消退，你觉得这个事儿我放弃了，哎，这个时候这个项目是真正意义上的叫死掉了。只要不放弃，都还是有机会的。呃，关于
0: 撕逼啊，这个我们要再做一下广告，大家可以听一下我们之前刘晓笑律师做的一期股权分配的这样的一期节目，然后他就讲到了很多创业者撕逼的例子。我觉得关键词就是，但凡你开始股权分配一半一半分的时候，撕逼就是就感觉是可以在旁边嗑瓜子，一定会导致的
2: 。啊，非常同意，非常同意，一半一半这个事情是，呃，我们坚决反对的，就是基本上两块吧。如果有人这么干，我们反对；然后有人这么干，我们不投。为什么呢？因为你在资本主义市场下的，或者说这个所谓自由经济也好啊 ，whatever， 就是无论你怎么叫这个东西，它的核心的逻辑还是你的权责是统一的，就说你的权利越大，你责任越大。然后呢，当你这个事儿是所有人的责任的时候，或者是两个人所谓均摊责任的时候，那就这个事儿就没有重心，对吧？没有牵引，你没有牵引就没有方向，没有方向就不会出现实质性的进展，你这个项目就是在原地打转。有点就是南辕北辙这个感觉啊，所以这个是为什么我们自己本身也极力反对
0: ,对。对具体的例子，大家可以听那期节目啊，真的是太多非常精彩的撕逼故事。所以刚才你提到的就是相当于是这样的一个生活状态、生活节奏的一个巨大的变化，特别是对于第一次创业者来说，本来其实每周是七天里面两天休息，其实也是一个主要是围绕打工人所设计出来的这样的一个节奏感。包括我觉得刚才那个例子非常形象，就是我可以想象，就是这样一个创业者躺在床上。
2: 一边想睡觉，他脑子里的小人还在说睡你妈逼起来融钱。<笑>没错，还是很很特别的一段一段体验吧。但是你后来，如果你第二次、第三次创业，尤其是如果你把第一个项目，比如说我不说多了做到几千万美金的估值啊，公司的估值对吧？那你把公司最后可能出手卖掉，那你大概知道这个游戏是怎么玩的了。就你大概知道什么时候该雇人，什么时候该融钱，什么时候该做产品，然后这个。等等一系列的这个节奏上的掌握，你会更游刃有余一些，心中可能不是非常的慌啊
0: 。这、就是一个经验丰富老道的创业者，就是他该躺的时候可以安心的躺下，两耳不闻天下事；当然该卷的时候就卷了，比谁都都狠，是吧？
2: <笑>对，就是这个松弛的这个状态还是一定要有的，呃，但是该同时该亢奋、该往前冲的时候的这个能量，同时也要有，所以这个事儿。听众小伙伴们，大家可以体会这个事儿啊，怎么体会呢？就是说，大家可以最简单的方式，把自己说话的这个呃，或者开会的这个声音录下来，你会发现在你比较累的这一周的时候，你开会的时候，如我不知道，如果大家是做管理这一种的，啊，或者领导这，你会发现你会很容易急啊，或者说你想表达的就比较冲，就整个就是说底下的这个 undertone， 或者底下的这个。潜台词就是说，我已经都说的这么明白了，为什么你们还听不懂？这个就是基本上啊，作为领导或者做 manager 没有足够好的休息，就会导导致一个这种情况。这个时候需要做的一些松弛的东西说，说减少说话的量，但是提高每一个字儿和每一个句子它里边所蕴含的你想表达的那个意思的精准度，然后反复去重复这个句子就可以了。因为基本上人说一遍话，对方是只能差不多 get 你 60% 的意思。
0: 就感觉就是换一个词吧，互联网热词就戾、是、气。如果你觉得你太紧了的话，戾气就很重。然后感觉大家国内现在特别都戾气特别重，说明大家都工作太辛苦了，太卷，太卷。对，哎，那除了刚才，我觉得节奏就是很好的一个点。包括我在想，那那个我觉得不建议听众尝试，听过就算过了。<笑>我觉得是可以尝试一下，比如说你跟你的老板说，哎，这个月我要尝试一种体会创业者心情的工作方式。就是自己调整节奏，比如说有几周我七天全在工作，但有几周我可能就是基本上都在躺，然后我感受一下。当然，我不知道你老板你同不同意哦，但是我觉得这是一个。然后你老板会说
2: 啊，你是不是在准备集中面试其他公司了？现在，哎
0: 、<笑><笑>对，但是我觉得，反、啊、正因为我们一百零七期就是请了一个嘉宾，布朗主任郭凡，他提到了一段时间，他是辞职了之后自己一个人在那边做事情。其实我觉得这个把控节奏感的这件事情，其实跟创业者还挺像的。我就是唯一的区别，就在于创业者还是有那么多的责任在身上，项目要会死掉这样
2: 。对，我想把节奏感这个事说的再可能大白话一点就是他听起来好像是一个很 fancy 或者是很很高大上、很摸不着、高高深莫测的这个词其实节奏感这个事情，就是你创业要干的一些事一，你要跟客户聊天，你要知道客户要需要什么，你要把这个产品做出来。然后二发现，哎，你这产品做的不错，然后你发现你自己忙不过来了，哎，你要开始招团队，对吧？然后这个要把团队大家每个人都安排的开开心心的，同时又要确保大家的这个刀刃啊使在这个正确的地方，对吧？这个钱要花在刀刃上，最后呢。这个团队也来了，哎，发现钱上要开始往外发工资了，对吧？那你账上的每个月你要发多少钱出去？然后你现在账上钱够你活几个月的？然后你再可能剩了不到十二个月的钱的量的时候，你就要开始去聊投资人了，对吧？开始来融更多的钱，然后来完成下一个阶段。这再回到第一步，这个产品整个的优化、迭代，聊更多的客户，做更好的产品，然后再到第二阶段，招更多的人、更优秀的人，再回到第三个阶段，再去融更大的钱。就说白了就是 to do， 对吧？你就是这些事儿都是要排着去干，呃，然后别过于纠结一些细节，也不要过于就是说被一些盲区，就是不考虑完全不考虑钱或者不考虑团队，然后只考虑客户这个东西，还是要有一些平衡感在里头的啊
0: 。让我感觉就是，甚至我在想，就是假使一个创业者他一直很忙，当然健康问题先放一边啊，他一直很忙。其实也不一定是一个好的事情，因为比如说一个业务、一个公司，它其实成长也是以有一个平衡感，它前进的速度也是有平衡感。可能说是我最近这个业务，其实我就不应该扩张那么狠，其实我们应该再做一会儿，看看怎么样再进入下一步。这样的话，其实创业者这时候太快也是有问题
2: 。我非常同意你说的这个点上、啊，因为当你说一个创业者很忙的时候，我们在说的这个忙，其实是一个创业者他在不断的输出这个他的努力。对吧？那我们做生意的话，很讲究的一个东西就是这个呃投入和产出比。那我们投入的其实就是我们的精力、时间，对吧？好，可能还有钱。当我们说一个创业者很忙的时候，我们其实在说的是这个人他一直在投入。但是真正好的生意人或者是企业家，他们关注的是不仅仅是投入，而且还要关注那个产出。所以就是会使这个巧劲儿，一个礼拜工作四十个小时，不一定就比一个礼拜工作三十个小时的人要。呃，所谓的最后的产出要多。我知道这个伊朗 o n Musk 经常喜欢说的是什么？睡工产，对吧？你多工作，对吧？我就能 get more work done， 对吧？我能比别人更完成更多的什么40小时、60小时、80小时，我能干更多。但是你里边的细节，你从老板的角度来讲不是这样，但从你下打工人的角度来讲确实是这样。因为你用手按零件对吧？你干40小时的活，你就是能按，比如说100个零件但你80个小时。你基本上就能按照一百八或者一百七，对吧？可能会有一点点折损，所以大家去听这些个言论的时候，都可能要加一些自己的思考和亲身体验在里边
0: 。呃，就是你刚才说创业者不应该太忙，我现在信你，你知道为什么吗？因为举出的例子是一周工作30个小时和四十小时对比。哇，我们打工人40小时是标配好吗？
2: <笑>对，包括其实打工也可以去去做工作吧，都是可以去考虑你的时间投入和产出比这个事儿。呃，我相信在就听咱们的听众里边，无论你是正在大公司做、小公司做，还是你自己在创业，我就举一个简单的例子，比如说开会这个事儿，对不对？那你无论什么公司，你都要开会，对吧？那有一些会，你考虑这个事情它的产出到底怎么样？我花一小时搁这坐着，对吧？那我就产出到底是怎么样？我这会能不能推？实在推不了 ，OK， 那你就是上。但是基本上能推还是要推。啊，开会的话我 ，default 我建议大家能推还是推，除非这个会让你能看到非常清晰的说，哎，我在这里边能够抓到这个价值或者那个价值，或者给客户能够提供这个服务啊。这是我只是举一个非常细且具体的这样的一个例子，让大家去感受我说这个时间投入产出比这个事儿
0: 。哎，这让我想到刚才我说四十个小时，其实也会感觉会伤害到很多我们的听众，我们还蛮多听众是在国内，我刚刚还在算九九六是一周多少个小时，那。刚才提到了围绕了很多点，就是关于创业者怎么去把控自己的节奏感，或者说是时间的投入。那么假使一个创业者，比如说他比较老道，他可能之前有过经验了，然后他大概知道一个创业者其实也不用瞎忙，然后包括什么时候该更忙一点，什么时候该更松弛一点。但是还是会有很多连续创业者，他可能创业失败。那除了这个节奏感之外，他还会有哪些碰到的一些挑战和困难呢？
2: 在创业者这块，我们看到大家的常见的 struggle 或者是常见的困境有三大类啊，一类是认知的问题，第二类是找不到合适的队友人脉，第三类是找不到合适的投资人钱脉。对，那我们先说第一类，就是也是最常见的一类，就是这个认知的问题。其实我我这里举个例子，就是你你如果去一些城市，比如说三四线的城市啊，就是他的信息可能并没有那么的像，比如说一线城市那么的发达，对吧？你可能你问他说，比如说你去问一个四线城市正在做生意的生意人，你问他说，你知道 VC 吗？你知道风险投资吗？对吧？大部分人他是不知道的，但是他知道贷款。但是呢，这些人是不够聪明吗？其实不是的，不缺乏聪明人。不缺乏精明的人，不缺乏勤奋的人，但是他们不知道 VC 这个事情，这个就是认知上的差别。那么我回到是说创业者这个事创业者里边认知差距的这个在于哪儿呢？比如说，呃，你像最近这个 A I G C 火了，对吧？就是这个人工智能自动给你产生内容，哎，突然火起来了
0: ，这是人人工智能给你画画或者帮你
2: 写文章这个技术，我们朋友圈都刷屏了。<笑>没错，没错。那你看这个时候，如果你作为一个创业者，你看，哎，这个这个领域火，我要进来。其实已经就晚了，因为已经跑出非常清晰的龙头出来，并且这里面的泡沫已经开始出现了，对吧？那你作为一个创业者，尤其初次创业者的人，他对这个事情是没有认知的。你比如说，你现在一个大学生，大四或者大三，对吧？或者是你现在刚工作一两年，准备考上出来搞个项目，哎，你一听，哎 ，A I G C， 对吧？最近文章到处都是，完了什么这个、啊、峰会都在聊这个内容，这一定是一个非常好的创业方向，嘣，就被卷入了这个泡沫当中。呃，我们就是很痛心看到的就是。一年前该入场的这种机会，你比如说我们其实布局 A I G C 的话，就是在一年前、一年半之前，我们开始布局这个赛道。那等到今年开开始爆发出来的时候，我们知道 OK， 这个时候是该收获了。而我们这个时候还看到身边开有这个进场的这个，包括我们 beta 自己的社区会员啊，就是跟我去聊，对吧？他说我要去做 A I G C， 因为他们是我们的会员，所以我们会把这个信息第一手的去分享给他，就跟他讲说，嘿。这个领域已经现在已经泡沫了，你不要再去做了。你换一个赛道，你比如说看一看这个 SaaS 的这个赛道，对吧？或者去看一看接下来中美之间你继续走这种 merchandise， 比如 D 2 C 这种赛道。你像这个这种赛道在两三年之前是非常火的，我记得印象非常深。刻。两年前国 D 2 C 火到爆，对吧？上半年火 D 2 C， 下半年火 SaaS， 然后就疫情啊、oh, ，sorry， 三年前这个是对不对？所以这个事情就是认知上，你创业者能够对这个市场的 trend 有一个基本的认识。因为大家不做 VC 或者不做投资的话，你很难去看到趋势啊，所以这是我鼓励很多创业者在去选自己的创业方向之前，首先对市场有一个清晰的认知，其次对自己能干什么，就是没有金刚钻不揽瓷器活，从你核心能力里头，你去找一个能够匹配上正在崛起和足够大的这样的一个市场，那你就往里边干就可以了。啊，夕阳行业就不要进了，对不对？你像那个什么，当年什么数码相机跟胶卷相机去卷的时候，对吧？那你胶卷相机你发展再龙头再牛逼，那没办法，这是夕阳行业了。的这个这个行业也没事儿了就会杠，就不要去弄了
0: 。然后我听上去就像是大家会说到，就选赛道，基本上认知就是这样一个选赛道这样一件事情
2: 。对，选赛道这个事情就有点像钓鱼，就是说你如果是一个创业者，你出海钓鱼，对吧？然后呢，你的责任是带着你的船员打到鱼。那么你赛道越大。我经常说的一句话叫“对你的创业者的容错率就越高”
0: 。哎，赛道大是什么概念呢？怎么叫做大呢
2: ？赛道大就是，比如说咱们一起出海去打鱼的话，那我们知道去一个池塘里边或者海域里边有五万条鱼的地方，我们每我们的船打五十条鱼就能吃饱，这条船就能活下来，或者叫这个公司就能活下来。然后我们在一个五万条鱼的海域里边去打，相比于一个在有一个五百条鱼的这个海域里边去打的时候。那我们每一次挥一杆，我们就更轻松了。我说今天这杆钓不着无所谓，因为反正五万条鱼，对吧？最后我们一定能能钓着，就算有竞品来跟我们抢也够了，大家都能吃饱，对不对？但如果你就一个小赛道里边就五百条鱼，那你每一杆都要去想清楚，因为你这一杆下去，你钓不上来，你的同行就会钓上来，你的同行钓上来了，这个湖里边就剩四百九十九条鱼了，就不存在一个说大家都能吃饱的情况了，你就会有人吃不饱。对不对？所以为什么说我们选一些足够大的 market size， 这个是非常非常重要的。那你上升到我们常见的案例，对吧 ？Uber 跟 Lyft 俩人干一样的事儿，就是在北美做打车，对吧？两个人活的都还 OK。然后这个 Google 跟 Bing 跟什么 Yahoo Search 这些做搜索引擎的，大家都干同样的事情，但最后都把自己干上市了。其实问题，呃，也大差不差，差不多，对吧 ？Shopify 然后跟 Squarespace。对吧？跟什么 Wix 都是干建站工具的，对不对？虽然说体量上最后有差距，毕竟有赢家有输家嘛。但是人家最后都是相当大规模的公司，养个几千人还是没问题的。这就是市场大的它的美妙之处，给很多创业者更多的机会。嗯
0: 哼，而且相对来说，我觉得也是跟红海蓝海也是有关系。包括刚才你提到了 A I G C 那个事情，就是哎，其实这个市场已经很多人已经在这边了。所以这个时候就已经变成了一个不好的市场。就比如说你刚才那个五万人的海、哎，然后你过去的时候发现哇乌泱乌泱全是打捞渔船，那你可以走了
1: 。对你你说 Uber 和 Lyft 这个事情还挺真实的，因为 t k 自己也意识到这件事情了。所以为什么他现在做 Cloud Kitchen 保密程度非常非常高，啥也不告诉你。Cloud Kitchen 他是干嘛对 ，Cloud Kitchen 就是专门做一个给外卖公司用的中央厨房，就是你不再需要从一个有门面的一个饭店里出你的菜，你可以在一个完全没有店面的、只负责做菜的这样的一个巨大的建筑物里面做菜
0: 。那他现在为什么做这个事情要保密了呢
1: ？他就是发现过去 Uber 一直都很高调，说你看我们又成功的拿到了多大的市场，你看我们又成功融了多少资，又涨多大了。他觉得这个造势的过程不仅仅是帮了他自己造势。同时还帮 l y f e 造势，使得 l y f e 也可以跑去跟投资人说呢。你看，根据 Uber 公开的信息来说，他已经做了这么大了，所以你信不信我们跟着做，其实也有很大的潜力。然后呢，就导致俺也一样，对 l i f e 很好的能够融资得,得到钱，所以呢，他这次就学精了，就是我啥也不告诉你，我去哪个国家做做什么，做的有多大，这全部都。非常非常的保密，我就不希望有人来说，你看人家 Cloud Kitchen 已经做成这样子了，你也投点钱给我吧，我做个差不多的，也能做出来差不多的结果，就不想再让这件事情发生
0: 。有一个老人的智慧啊，叫闷声发大财。
2: <笑>对，其实这个也跟他这个发展有关系，因为他当年干呃 Uber 的时候，就是 Nobody knows this Travis， 对吧？没有人知道这个 Travis 是他是一个没有被证明过的创业者。他那个时候的首要的任务就是极力去证明自己，去无限增大自己最后能成功的可能性。那么他在这个大肆 PR 的过程当中，就会抓到很多投资人，对吧？抓到一些对他感兴趣的人。那当然了，他的这个要付的代价和风险就是帮自己的同行融资上可能更轻松了一些。那后来这个 Travis 出来之后，他有了自己的积累了，对吧？他知道他可以直接给谁打电话，直接给谁发短信去融这个资。那他整个这个效率上跟状态上，他肯定是策略上也会有一些这个调整。但我 overall 我是非常同意这个 cat 说的这个点，就是啊，包括上也提到了，就是闷声发大财这个智慧还是非常非常 make sense 的
0: 。那除了选一个好的鱼塘之外，那创业者你刚才提到三点嘛，第二点是人脉，那么可以展开讲一讲人脉到底具体蕴含哪些的问题吗
2: ？这个人脉我具体讲的就是队友人脉。就是找到，比如说我们再回到钓鱼这个例子，对吧？我们一起一起出海，那就是你的这个船上的队友，对吧？你信不信得过这个队友？比如说你费了半天劲把鱼捞上来了，然后你跟着队友说：“嘿，帮我把这鱼这个留好啊，然后放上冰，对吧？别那个，别让对吧？到手的鱼再跑了，对不对？”那你在这个做生意的角度里边，就是你好不容易把客户弄进来了，然后你跟这个团队说，把这个客户后续服务要做好，对吧？然后不要这个砸了盘子啊，那。整个这个端到端的流程，你的队友的用心的程度，这都是非常重要的。那你这是好的时候，对不对
0: ？你刚才说到队友的时候，我发觉我内心好阴暗。我想到第一个例子就是，你把鱼刚捞好之后，队友说哈再见，把你丢下去了
2: 。<笑>然后你像这种，在这个说不好的时候，你打不到鱼的时候，当你的队友你们之间的可能共同信仰和这个共同价值观不够贴合的时候，那就会出现队友跳船不干了。对吧？然后剩你自己一个人了，对吧？那你自己一个人，你也完全服务不了这个客户，你马上要找新队友。所以说，尤其是在早期的时候，你如果说对外客户都没有找得非常明确，还没有找到所谓的 product market fit， 对吧？就开始去被这些组织上的事情牵扰心思的话，那基本上这事儿没法干了，后勤都乱套了，前面更不用想
1: 了，嗯。
0: 哎，刚才你提到找到好的人，我觉得像我们在大公司里面，其实很多时候没有这样的一个困扰，因为招聘这也不是我们自己去处理的嘛。相对来说，通过公司统一的这样一个渠道招到的人，差不多都大差不差吧。那创业者如何能够找到这样你说的好的这样的一个船员呢？或者他他面临的挑战和大公司会有什么区别？呢
2: ？首先，你 co-founder 里头，你最最,最最最最最最重要的是找到一个和你一条心的人，就是说你们的技能上 OK。你如果稍微差一点或者是互补度并没有说那么那么的完美，这个都没问题，都是大家可以成长出来的。但是在心上，因为创业是一个你会尝试100次错99次的这么一个 journey， 这么一个旅程，对吧？那在心上，你们你们一定会受挫折，这个是已经是一个已知了。那在这个已知的情况之下，你如何找到一个持续支持你，或者你持续支持你们俩相互支持的这样的一个队友？从而导致你们彼此的战斗意志都不消退，从而能够提升你们整体项目的成功率。这个是最最最关键的，要有爱，<笑><笑>就相互的这个支持跟信任是非常关键的。这个是创业者找联创，我们这边看到的很多成功的项目也好，或者是最后不幸失败的项目也好，最后归根结底都在这个点上。这个不好的项目或者说失败的项目，俩创业俩撕逼，导致项目脏比了，就项目成僵尸了。对吧？项目不错的都是很好的事儿，但是因为俩人团队不和，导致出现一些问题就很不幸，所以这个是最首要的一个因素
0: 。那次要的呢
2: ？次要的就是你们技能的互补，比如说搞商业的跟搞技术的啊，这是最最经典的这样的这些命题了，对吧？你会卖东西的跟会做东西的啊配一起，只是缺一个程序员是吧？呃、uh, ，可以这么讲，对这个事情是是很重要。当然了，你缺一个程序员，同时你要说，你如果能在没有程序员的情况下搞定客户拿到钱，这个是 by the way 啊，所有的在听的程序员朋友们，你们在这找靠谱的商业这个合伙人的时候，你要看他有没有就是在没有程序员的情况之下，能够靠嘴拿下客户的第一单，这个是找所谓商业合伙人的一个很重要的一个。一个评判标准啊！哇，
0: 刚才你说那个标准哇，真的是好犀利啊！大家可以拿个小本本记下来啊，就是以后找商业的伙伴。我同时在想，的是那个商业伙伴找靠谱程序员，如果用一个测试，他会是什么东
2: 西？嗯，就是你的这个技术人员能不能在比如说两周之内，对吧？做一个东西出来之后，你拿着它能够能够不叫瞬间吧，能够更快速的拿到更多的单子，或者是客户对你的这个。啊，信任就是说能在点儿上能帮，直接帮在点儿上，这个是非常关键的。这个是纯从所谓技术层面、技术互补这个角度来来看这个问题。然后我们看到有很多的说 ，OK， 非常牛的技术人员，配上非常强的会卖产品的这种商业人、做生意的人，但是最后两个人最后还是崩，为什么呢？因为心不在一起，两人会觉得我自己技术这么强，对吧？最后卖不出去，一定是。你的什么商业有问题，反过来也是这样，对吧？我最后客户都搞定了，最后你的产品做不出来，一定是你的技术不行。一旦出现这种态度或者是心绪的时候，基本上就，尤其在合伙人级别，如果出现这种不和的话，其实是非常非常大的风险。嗯
0: ，所以就是要有爱，同时的话，双方的技术要互补，同时的话，在找到对方的时候，也要测试一下对方的技术是不是过硬。
2: 对，然后这里我们能最低接受的就是两个人在这个所谓的商业和技术的这个实力上，哪怕有一个比较强的，我们是能接受的。这个我们不要求两个人都极其强，那基本上那是这白马团队了，就就太好了，对不对？俩人心又齐，完了俩人都是行业领先的这种人，那这简直就是闭眼往上投就没问题
0: 。哎，那我问一个比较困难的问题，因为刚才你提到，比如说他的专业能力，这个其实相对来说还是一些有一些比较。标准的方法可以看他的专业能力怎么样，或者说是有一些过去经历去背书。那么新奇爱是靠什么方法去测试呢
2: ？很简单，一个就是你们认识、相互认识多久了？然后你们之前在一起是否共事过？然后你们彼此之间平常多久见一次面？你像两个经常见面的人，那一定是因为他们有一个什么东西让他们相互吸引，有共同的价值观，或者是有共同的爱好啊，或等等。对不对？这都是一些基本的判断
1: 。这如果脱离上下文听的话，会让人感觉到底这是在说约会呢，还是在找这个合伙人？好问题啊 ，Cat， 因为 founder dating 就是你像 YC
2: 也提到这个词了
0: ，就是专门一个词叫做创始人的相亲
2: 。啊，对，创始人相亲，就是也提到这个事情。你包括创始人跟融资跟投资人也是这么一个相亲的过程，呃，然后有不少这样的案例啊。然后你像国内的这个某直播平台，当年直播火那阵儿，对吧？他们当时融那个 B 轮的时候是融一个1700万美金，他这个轮次就是打电话，这个投资人在美国，然后这个创业者在中国，打了一个15分钟的电话，然后最后美国这个投资人决定投，就非常。凭感觉的一个呃一个一个投，当然这是这两个人是被他们的一个共同朋友介绍认识的，对吧？你看这种就很情投意合，然后并且说 1,700 万不够，我给你再加 1,300 万，我给你一共三千万，并且你需要在六个月之内花完，把这个市场直接占下来，因为他怕他不敢花钱，对吧？我说我给你把钱打足
0: 。天哪，我怎么听怎么就像是一个情圣在那边忽悠另外一方，然后把钱全部都忽悠过来的故事。<笑><笑>然后他还说：“这三千
1: 万拿去花，千万不要不舍得花，这千万不要不舍得花。”然后你开始怀疑背后有什么 PUA 的招式还没有使出来
2: 。哈哈，对，后来的话就，就这个公司在国内也是，就大家应该都用过这个直播平台。当年直播火那会儿啊，一个直播平台就是在抖音出来之前的一个一个公司了啊，嗯。
0: 那刚才聊了很多关于人的相爱相杀的故事，但最后那个钱听上去，哎，钱可能是不是有什么门道呢？还是就是
2: 就钱吧？这个钱卖这个事情，就是你作为创业者，你其实有三个人你要去服务，一个是你的客户，第二个呢是你的队友，第三个呢就是你的投资人。那么投资这个事情，它归根结底目的还是为了帮你涨业务，就帮你把业务做得更好。那么你在找钱的时候呢，就在环境不好的时候不要挑，就有人愿意给你钱，你就拿着钱去招人去做业务，哪怕这个钱所谓我们叫不是非常聪明的钱给到你，就是说他没有办法给你什么额外的客户服务，也没有办法给你介绍什么新的单子，也没有办法帮你招人，他就是能给你钱
0: ，他就是钱和
2: 钱而已，对，就是钱而已，对不对？那这种钱还是在环境不好的时候还是要拿的。我们就发现很多创业者，他第一次创业没经验，就知道哎，那个你融资要要挑一挑，对吧？要挑有那种战略意义的这个投资人。你要看环境啊，啊，这个是我跟大家说一下，不要乱挑。这我就我们跳步了一下，因为对于大部分的
0: 打工人来说，钱不就是钱吗？你还跟我说钱而已是什么意思？那么能跟大家简单介绍一下什么叫做好
2: 钱吗？你比如说你做一个软件软件服务，比如说你帮什么宠物店。做他们的店主的整个客户的这个服务，包括从收款到客户管理等等这个，比如说你做这么一套软件出来，对吧？那么你的一般的钱，或者说纯粹的钱，就是你家人、朋友身边的这个可能有钱一点的人，对吧？说哎，我投你这个项目，对吧？那他们给你带来的也没办法再帮你带来啥，对吧？除了给你这个钱，也没有办法说帮你招到比你更厉害的人，也没有办法给你介绍新的什么宠物店来做你的客户。这是一个宇宙，对吧？那如果平行宇宙里头有另外一个情况，你同时融这个资，同时你干这个业务，对吧？然后呢，你跟北美的一家巨大的这个宠物集团去合作，然后宠物集团说我要投你，哪怕我给你的钱稍微少一点，给这个占的股份稍微多一点，但是我可以帮你介绍北美三百家宠物店，他们瞬间就是你客户。那这种就是相对更聪明，或者说更有战略意义的钱，因为它能够帮你的业务有实质性的增长。
0: 你让我想到，其实钱这个东西更像是一种你把谁拉上贼船的那种感觉。比如说，你把你的亲戚好友他们钱收出来，就是你把他们拉到贼船，他们其实他们上了你的贼船，好像什么事情也是不能做。但是，比如说刚才你提到那种北美的这种超大的宠物店，你把他拉
2: 上贼船之后，那他做的事情可就很多了。没错，反过来，其实从出资的人的角度来讲，或者投资的人的角度来讲，他们也是想去上一些跑得更快的船。所以，我如果这么跟大家去比喻的话，与其是说上这个船，而不如说投资人有自己的船，它可能是个大航母。然后呢，项目方是有自己的小船，它快艇在往前冲。那航母它的特点是什么呢？相对来讲，它希望跑得更快一些，它希望在一个新的趋势或者新的这个小快艇船队出现之前，它能够扔一个钩子，钩到这个这个小快艇上啊，对吧？让这个小快艇往前冲的时候能够带一带自己，对不对？那。每一个投资人，他都是担心去错过那个跑得极快、极猛啊、极往前的这样的小快艇的，因为他自己如果想到下一个级别，他是需要这些项目方，甚至是卓越的项目方来成就他们的，所以投资人也很也很焦虑。
0: <笑>对我之前跟投资人也聊，就是朋友嘛聊过，他就是觉得好像就是每时每刻都在错过些什么。但是像你刚才说的，聪明的钱回到航母这个例子的话，就是哎，比如说你让这个航母勾，它会给你运送食物啊，会给你一些什么技术支持啊。比如说有些航母可能就是真的是什么都不能给你，或者是有些有些航母就是比如说会给你很多柴油，但你发觉你的小艇是烧的是汽油
2: ，那也白搭。没错没错，就是这个意思。嗯哼，
0: 哎，那刚才提到了知识方面的一些挑战，然后人上面的一些挑战，还有钱脉上的一些挑战。那么我现在有一个问题就是。挑战这么多，那有什么办法呢？因为毕竟个人是有限的嘛。那你说我知识有局限性，那怎么办呢？我要多读书嘛，<笑>或者说是人我找不到，那怎么办？在街上晃嘛。因为这一点，我其实我觉得我们可以讨论一下。因为像像我是在大公司里面工作嘛，像 Cat 是在中型企业的工作嘛，包括云飞你是在创业者这边活动比较多。我们可以聊一聊，就是哎，挑战在这边，那么。有什么方法可以帮助到个人吗？比如说，我说知识，比如说大公司的话，它会有很多内部的一些资料啊、wiki 啊，包括会有讲座啊，经常会有人会来给做一些呃演讲啊这些东西，拿着做类比吧。比如说，那这样的话，创业者有什么东西
2: ？其实创业者你想认识谁，你都可以上领英，直接上去找，对吧？你想认识谁，你可以直接去。那创业者可能跟在大公司里面做的这个人的一个区别在于，是你创业者你会削尖了脑袋去找那个跟你直接相关，并且短期能够直接帮你产生帮助的这样的这样的人，就是高度的 short term driven tactical。我指的是大多数创业者啊，你如果是含着金勺子出来的创业者，就是你压根不需要考虑钱，对吧？后面投资人追着你。然后你已经是什么巨老级的创业者那那 OK that's different story， 你可以在那坐着想未来没问题
0: 。是他们的困境就是无敌是多么寂寞，是吧
2: ？<笑>这就是 TK 的
0: 问题了。
2: 啊、呃，对，就真
0: 的是。那普通创业者会会怎么样呢
2: ？就这里的关键就是你作为一个普通创业者，你要去 hustle。我经常看到我们身边的啊，比如说做 AI GC 就是对 AI 这个研究的，然后他自己人在人不在美国。啊，然后呢，中国人啊，人不在美国，然后呢，他就在自己的这个城市，然后不断的去研究 AIGC 这个方向，然后一一直在写文章，一直在做播客，然后就是说有过自己的思考啊，然后就觉得说，哎，这个 AIGC 它是一个朝阳行业，然后同时呢，我自己又、就是比如说学技术的，然后我就这个这个方向非常适合我啊，我就想研究这个事儿，一头扎进去，然后呢，慢慢就会形成行业里边大家对他的一个共同的认识。那他怎么去更进一步的去建立自己的行业领袖位置呢？哎，跟这个行业里面在做的一些领跑者啊，或者是投资人开始进行交流。那这个类比较大公司里边，就是所谓有公司的内部资源可以给你啊。那这里这种看似很多很丰厚的资源，跟你的相关性以及对你短期的直接的帮助的那个程度究竟有多大啊？这个事情是大家可以去考虽然很容易拿到。这个就是它两个因素之间的相互权衡了。你很容易拿到，但是这东西不一定直接对你短期的帮助程度非常大。对于创业者来讲，你什么都没有，但是这个时候你同时又有了自由，就是你可以去找那个对你下一步相关性最大的那个人，或者去试，去给人家去发 cold email， 去给人家就是冷邮件嘛，对吧？发冷邮件，然后去参加活动啊、呃。但是你这种费力。拿到的这些所谓的资源，或者是关系，或者是认知，都是对你短期有直接帮助的
0: 。或者我，我想我在想另外一个点，就是因为大公司就算是他大公司，但其实他的人还是有限的
2: 。哦，当然
0: ，比如说在一个领域里面，你们这个公司运气好，可能有一两个大牛，就仅此而已了。然后这大牛说不定最近还是刚刚在休假，然后这样的话你做事情就很麻烦。但是，像创业者来说，就是茫茫大海的人都是你可以找到的人，只是当然就是可能比较累而已。没错
2: 。其实大公司跟创业公司里边还是有一些区别啊。你比如说从这个团队的角度来讲，你在大公司里你是没有办法选择你想跟谁工作的，对吧？你比如说你是个产品经理，对吧？人家给你配了个这个工程经理啊、技术经理，那你就是这人了，你你没有选择，对不对？你不能说我不喜欢这个人，我要找一个跟我价值观和信仰更加那个什么一致的人，对不对？大公司就是你，你谁呀、啊、你？<笑>对吧？但大公司就是说，哎，反正差不多，你们就尽可能相互包容一下，尽可能干吧这个事儿
0: 。哎呀，这个听着怎么这么像包办婚姻呀、啊
2: ？<笑><笑>对吧？你就尽可能干吧，对吧？那你说效率上有一些折损，那你忍着吧，对吧？你这活儿忍，你干不了，那别人来干，对吧？他是这样一个，但是你创业公司你是有自己的选择的，你可以来选择你想跟谁协同。然后呢，早期团队也是这样，你的这个这大公司，我不知道大家叫什么叫什么。什么项目小组对不对？什么 working crew whatever 这样，啊、呃，但是你在这个小团队里边，你是可以有选择的。而且小团队里边或者 startup 里边来再参与到你团队的每一个人，大家都是愿意干这个事儿，或者是对你这个人有一定的相信。他一定是有一个非常明确的原因让大家去聚在了一起。啊、呃，相比较于大公司来讲的话，这一点在团队的这个氛围上、文化上还是有非常大的不同，所以给你个人的工作体验也是不一样的。
0: 我讲另外一个问题，就比如说像大公司的话，它一般都会给个人的成长会设置一些东西，比如说会有那种 mentor mentee， 中文的话可能是叫导师，这样给你配一个更经验丰富的人帮你做导师。包括说你会有一个你的经理，你的经理可能会说他的一部分的职责是要帮助你成长，这样这些资源在这边。那么对于创业者来说，你就是你自己，那你如何去获得这些指导，或者说是帮
2: 助你去成长的这样一个额外的帮手呢？这个其实刚才跟我刚才的回答在原则上是一致的，就是说啊，茫茫人海，<笑>对，你可以组建自己的导师委员会。你作为一个创业者的话，你没有说限制说谁可以是你的导师，谁不能是你的导师。但是你在大公司里边，你可能说，哎，我的直接上级就是我的领导，呃，就是我的所谓的导师，对吧？那你可能如果越级去找他的老板的老板的老板去做你的导师。就有可能有风险，让你的老板不高兴，对不对？或者是就会有一些乱七八糟这种有的没的这些问题出现，对吧？所以任何事情它都是有对应的这个呃好处和对应的这个风险的，这个是这个。那么大公司给大家配这些所谓的 mentor、mentee 和什么 manager， 对吧？这个帮你成长。其实你从大公司角度来看这个问题，这个是为了让你在这留下别走，因为你一走。你的这个岗位要找一个新人来，新人来又要花两三个月，然后上手完了以后，这两三个月这个工位又不出活了，对吧？那等于是大公司损失。同时呢，有个 mentor、mentee， 有个 manager 看着你，对吧？你太掉价了呢，他能就是帮你把它提上来。所以就是一个让你不会说撂杆子不干了，然后同时呢也不会说，哎，我干到。我想走，在这个时候就会有人来进行情绪安抚，你的 mentor 就会出现，或者你的 m a n n e r 就会出现。哎呀，最近干的不高兴了，是不是？对我非常理解，我有这样的感受，对不对？然后你在这不要走啊，再坚持坚持 ，PV 就出现了，是吧？啊，再坚持坚持，你就要升职了，对不对？然后哎，你就留下了
0: ，画饼就出现了
2: 。哎、啊，对，都差不多
0: 。那我在想，从这样一个利益相关方的视角来看。投资人会不会给创业者来做同样的事情？哎呀，我这钱都投你了，啊，你千万不要想不开啊！这我也很压力很大，啊，这样
2: 我觉得就是看项目方就供给，呃，供给关系在任何事情上都是能够找到它的踪迹的。你包括投资也是这样，对吧？那好项目，那就是大家投资人挤破脑袋说，我就是说，哎，我账上就剩十五万了，我给你打十四万，我剩下一万块钱，对吧？下个月我吃饭，就我说我我只作为一个投资人啊，对不对？那你给人说的很，就是我自己认识的中国人朋友在北美这边做投资的，真的是就是这是真实的案例，给老美投资，然后老美就非常感动。当然他那个金额比我刚才说的要大一些，好像是账上还剩五十万美金。然后呢，就是给人他最后投了个四十五万出去，说这个我账上就这些钱了啊，我我 all in 你，然后呢 take 我的 check today， 呃 ，I will meet you five p.m. at your office， 啊，然后就直接五点钟在门口站着等着，然后说把这个 check 签了。字儿签了，我把 check 给你，结束，就是就有不少这种截胡的投资的事情发生
0: 啊。那那天天上了大雨吗？
2: <笑><笑>我那这个我就不知道了。但是就是说，还有很多这种强好的项目的时候，就是投资人也会去把自己去描绘的更迫切一些，就非常有诚意吧，可以讲。
0: 那在项目进行的过程中，比如说，呃，像创业者遇到了一些问题，这个时候，呃，还是出于利益相关方的考角度考虑，那么投资人会不会也有通过一些方法，比如说安排一个或者自己就做这样一个 mentor， 或者说是 manager 这样的一个这个身份
2: ？我这里要说一个事情，就是从我们自己观察，包括跟我们的同行、投资的前辈去交流啊，这里的一个原则就是，或者这个不能叫原则吧，应该是一个规律。规律还是可以被打破的啊，但是原则是没有办法被打破的。规律来讲，没有看到说一家不太行的创业公司，因为投资人给了一个什么方向或者建议，或者帮忙介绍几个客户而行了没有啊？然后呢，投资人在你投资前和投资后干的事情都是一样的，就是你没有在雪中送炭，而是在锦上添花。你一直在干一个锦上添花的事情。呃，这只是我们这边。作为投资的一个第一手的体感，当然我知道有一些基金专门盯，比如说 A 轮，专门投这个 SaaS， 只投 A 轮 SaaS， 并且只投做美国市场的 A 轮 SaaS。那他们的核心的 thesis， 那就是你进来的时候百分之 X 的什么 retention rate， 百分之 Y 的 growth rate， 然后我们能够帮你在18个月之内增加到。这个百分之 A 的 retention， 百分之 B 的这个 growth rate， 我们基本上百分之九十可以确定，你直接能拿到下一轮谁谁谁谁谁谁谁多少万，然后估值多少多少钱的这样的份额，对吧？怎么越听越像在吹牛呀、啊？啊、呃、不不不，这个是我们真的投了一个宠物公司，然后我们是跟了一家一家美国的一个公司，然后他们这个基金就专门投 SaaS， 然后我们跟着他一起投了一个宠物类的 SaaS， 然后他去开这个第一次开这个董事会的时候。啊、呃，就是基本上把自己的这个 playbook 直接 put it on the table， 就是说，啊、呃，在接下来十八个月当中，对吧？你的这个增长要达到，比如说，啊、呃， year over year 百分之多少？这个你的 retention 要达到多少？你的变现要达到多少？这是最基本的 bar。你如果达不到这个 bar， 你下一轮基本上轮不到了。就是把话说的非常简单清楚。当然，这种是例外啊
0: 。就总结一下，就是还
2: 是存在保姆级的投资人，但是比较少。保姆且专业，这种就是非常保姆，但是非常专业，他知道自己在干嘛。抛开这种基金之外，其他的大部分的基金，早期的，对吧？我们就没有 data point， 就是看这个人，看这个事情靠谱， make sense， boom， 投了。那再到后来，它涨的好坏，说实话，还是创业者个人素质更多。投资人给的建议，说实话，能听到百分之二十、百分之三十就就不错了。啊
0: 、嗯，我觉得另外一方面视角是不是可能也是因为供需矛盾的事情？就对投资人来说，反正我投了这么多项目，你死一个就无所谓嘛。但对于大公司来说，我一个经理可能手下就这么点人，跑掉一个还是挺头疼的
2: 。你跑掉了可以再招。对不对？然后经理招也不是自己的钱、哎，公司的钱，对不对？那投资人的话呢？我投下一个项目，我还要去给我 LP 交代，我还要去带募新的钱，我要再说服更多的人，
0: 对，也是很难，对不
2: 对？所以各自都有各自的苦吧。只、就
0: 是说，我觉得可能说服创业者团队，或者让创业者团队变得更成长，这件事情上可能更难，比在公司里面让一个小兵这个成长更难
2: 。就说实话，就从创业者角度来讲，当你去融资的时候。最实在的投资人就直接给你介绍客户，就是说我投你一千万，然后 by the way 我再给你一个五十个我的这个行业里边客户名单，你就排着介绍就可以，你就排着跟他们讲，我介绍你来的。这种是能把说实话一般的创业团队带到比较不错的位置上去的，因为他是真能帮到你。对，所以所以这个是这个
0: 。我刚才有个问题一直没有提，因为刚才一开始的时候你也提到说提到 mentor 提到呃 manager coach 就是教教练这样的一些问题的时候，你说到哎。跟第一个问题，要茫茫人海你就去找吧。但是有这有个问题啊，就是大公司里面，毕竟你的 mentor、你的 manager 都是领一份公司给的工资的，所以他们就是有原始的动力说我要给帮你，不然的话我也就,就大家会问你，给你这个工资你在干嘛？那对于这些茫茫人海、领零当中找到这些人来说，他们为什么要帮你呢？你有什么可以让他们觉得爽的？给他发钱吗
2: ？给股份比较多，然后再就是比如你们可能是因为校友，对吧？或者你们可能是因为共同关系、朋友介绍。然后也有可能是这个你做的这个项目，其实很多教授就喜欢来给给 startup 当 advisor。哎呀，这个好为人师是吧？<笑>哎，那老嗨了，就各大家都有各自的目的吧。因为你像一些在在院校的里边，就喜欢说给一些比较牛逼的早期公司当顾问，对吧？那也给自己脸上贴金。对吧？然后呢，你你 reach 一些早期投资人，他们想关注你，为什么？你项目够好，你人够牛逼，可能他们今天不投你，不代表他以后不投你，因为他自己有找项目的压力，对吧？所以这整个这个这个圈子里面，大家都有自己的供需的关系。你只要去 reach out 的时候，就你比较清楚，就是说这人的供需是什么。你像你如果找一个在大厂里边比较牛逼的，然后在你这个行业里边做的人，那他有可能觉得说，哎，你做这事儿不错，有一定的这个客户了，对吧？你也能会融个资，我干脆在你这儿干个 VP。啊，也也挺嗨的，挺舒服的，对吧？就，对不对啊？所以这个东西都是相互的吧
0: ？就再不济，再不济，说我可以说我给这个公司做
2: advisor， 那我
0: 这个逼格可高
2: 了。<笑>对啊，对啊，你一旦这公司未来起来怎么办呢？对不对？我我你 you never know。<笑>我的朋友是 Facebook 早期的
0: advisor。天呐，对啊
2: ，you never know 啊 ，you never know。然后这个事情就是像 VC 也好，或者是帮助这些创业企业成长也好，他很遵循 power law。就是说我兜里有十块钱，然后呢，我一个公司投一块钱，然后呢，我九个公司我都赔了，我还剩一块钱。哎，我就这一块钱，我投了一个公司给我挣了三十倍，他挣了三十块钱回来 ，boom， 那我就口袋里，对吧？我三十比十，那我就是挣了三倍，最后结果就是这样的。
0: 那还有一个问题啊，就是我觉得大公司可能很多人深恶痛绝的事情，就是天天要撕逼呵呵。可能你要做一个很小很小很小的功能，但是会发觉，哎，跟这个组里有关系，跟那个那个框架有关系，你就可能花很多的时间都在协调，说，哎，我做这个东西，你也不能有损失，他也不能有损失，感觉像是在一个非常复杂的系统里面还要钻出一条缝来。就是我觉得这是一个很大的大公司会碰到的问题，那对于创业者来说，也会遇到这样一个非常需要协调的这样一个处境了。
2: 呃，不太会有，就是比较少了。你十个人以下的团队，这种沟通基本上大家都是共识，然后也不存在什么大公司之间各个部门之间有一些叫什么组织摩擦力，对吧？就 organizational friction， 一息想齐心做个事儿费老劲了。呃，当然了，这跟大公司的我觉得人的素质也都有关系，就是这个文化呀、素质呀、开放程度啊等等都有关系。但是最后人还是人，人性这东西我们是没法挑战的。就是你老板一定都是有一定的自己的小我，有一定自己的想法的这样的人，不然对吧，干不了老板，对不对？一定都是有一些自己的主观想法。那么有主观想法，自己也花了很多年，好不容易当上老板，也知道对吧，底下人在想什么，对不对？也知道上面的人差不多在想什么。那他这种情况就是会出现有一些时候，老板和老板之间撕逼，他其实不太 care customer， 就是他这个礼拜跟自己的队友撕个逼。versus 说，我这礼拜跟我队友协同一下 ，Facebook 或者是 Google 或者是什么阿里巴巴，这这企业还会在，就是这企业的存亡，跟我说实话，大家关系不大。但是我下个季度的 review， 我如果这个逼四不赢，对不对？那我最后下个季度的 review 我就难看了，我这个月的奖金就要少拿。那这个事儿跟我的关系更大，对吧？所以我有些时候在大公司里头，那么你作为一个 manager 或者作为一个什么 VP， 对吧？你就会有时候会考虑一些。这方面的这些东西，人性嘛，对吧？大家都还是去考虑长远利益，做一个平衡吧。
0: 这是所谓的办公室政治。对我用户怎么样，反正我也不 care， 反正跟我没什么太大关系。但我还是真的可能是最近一段时间，我跟另外一个公司要撕逼，我就抢一个上升的名额，我抢到了，可能对我价值更大，可能更多这种东西
2: 。因为权责是一致的，这个我又回到最最最最,最开始，就是你提到说五五分股权这个事儿，对不对？这我当时就说了权责这个问题。其实权责这个原则，在刚才咱说的这个。呃、uh, ，环境里面也是一样的，就说你作为一个公司的一个主管，跟你作为这公司的 CEO， 你们之间的权利和责任是不一样的。你是公司 CEO， 你必须要确保说 ，OK， 我这公司要做 Do the best thing for the customer。为啥？你公司最后挣了钱，谁拿的最谁挣的最多？那肯定 CEO 分的最多。对不对？那底下一个对不对？在底下干活的人，我想
0: 之前脱口秀大会的时候，我好像忽然说吧，说是我是把欢笑带给人间，可钱怎么都被你拿去了
2: ，<笑><笑><笑>对吧？所以权责权责统一这个事情，也是刚才我们谈到的这些问题的这个根源，就是你权责一定是一致的啊，权就是你再多加一个字，权责利一定是一致的，嗯。
0: 就是这点倒可能是大公司稍微好一点的事情，因为刚才提到嘛，就是好像公司的职责和收入好像跟你的关系没有那么大。那么换一个角度来讲就是公司呃不行的时候或者有很艰难的时候，当然会裁员了，但是可能对于个人来说也没有那么切肤之痛。但是可能对于创业者来说，哇天哪，这赚不了钱，下个刚才提到一个例子，我想想就觉得哇好紧张啊，就是可能我账户里的钱就够发一个月的工资了，这么多人嗷嗷待哺看着我，那那个压力我就好大呀。
2: 对，但但基本来讲，就是我刚举那个压力，这个是有点 dramatic， 就是有点戏剧化啊。但基本上来讲，这个你创业者可能账上剩了不到三个月钱的时候，呃，大部分人，我我我们的个人建议就是可以选择解散了，对吧？给大家或者两个月前的时候可以可以。我还以为你说什么有什么灵丹妙药可以救回来，<笑>没有没有没有，因为我们给大家建议一般是十，如果你账上钱不够十二月的运营的话，你就要开始融资了。不过六个月的话呢，就已经基本上是危在旦夕了。你你的融资这个事情就应该是你的一个第一优先级了。如果这样的钱不到三个月，那就对吧？好聚好散，做个好老板
0: ，去聊吧。
2: <笑>做个好老板，把欠的钱都还了，把该发的钱都发下去，然后呢，从头再来。你自己可以不放弃，但是这些程序上的东西，呃，我们是强烈建议大家还是做到位。因为说实话，我知道做老板、做创业者很难。呃，同时呢，愿意跟着老板早期来做做队友的人，其实大家也都不容易，所以大家都多一个相互体谅、相互理解吧
0: ，这让我感觉像是因为病人突然急救，说他他身上多少血？比如可能百分之五十的血，那让我们救一下吧；百分之三十的血，那那通知家属吧。对，嗯，刚才我们聊到了这么多大公司和包括创业者特别的那些那些挑战包括大公司和小公司的一些对比啊。最后，我想问一个相对来说比较温柔的问题吧，就是你所看到的。创业者，他们那些成功的那些人，他能够战胜刚才我们聊到了这么多的挑战的人
2: ，他一般都会有一个什么样的特
0: 点？他
2: 们个人的特点是不轻易放弃。就是你会发现，这个人你跟他交流完之后，就这个人他首先是一个不会放弃的人，同时加上他有聪明或者是勤奋的才智。有很多聪明人是非常容易放弃的，因为他太聪明了，干这个就是干干干，然后想了想，觉得说嗯，这个事儿。应该没啥没啥前景，就不干，放弃了。但其实很多事情是你在做的过程当中，有更多的发掘，更多的思考，然后越做越深，越做越深。我们有句话叫“小富靠勤”，对吧？然后呢，这个“大富靠命”。那回答你的问题的第二趴就是说，个人是非常坚韧的那种人。然后另外一种这种人，他有个特点是什么呢？这跟他个人没啥关系啊，就是非常幸运。我为什么要说这个事儿？就大家听起来可能这个不是非常 actionable， 就是好像说，哎 ，OK， 那幸运好像也没啥用。那大家就要看一些创业者或者一些投资人去分享的时候，就说他到底是因为幸运而干成了他今天干的这个事儿啊，还是说他确实是通过自己的这个一些个努力或者是坚韧不拔这个？当然肯定是二者都有，对不对？因为天时地利人和才能干这个事儿。但是我的意思是，他肯定有一个侧重。啊，有一些人是被完全被大时代给带上了这个一个新的高度啊，那有一些人是兢兢业业在做，没有放弃，也有生意做的也不错，但是性格非常的坚韧。大家可以去观察所有牛逼的企业家，或者包括投资人，都是那种就是极端不容易放弃的人。
0: 哎，但我刚才在想，这问题的两面嘛。我刚才说成功创业者的特点我还想就是创业者的臭毛病嘛。那听上去好像刚才说到这一点，他的臭毛病就可能他这个人就特别固执
2: ，是，就容易变得怎么讲？那英英文词叫 self-absorbed， r、right, 就是过于沉浸于自己的那个想法和世界里头去。然后，呃，再有一些比较夸张的，我不知道大家看没看那个那个剧对吧 ？Bad Blood 或者 Theranos， 就是硅谷女乔布斯那个那个案例。对吧？他最近不是那个刑被判了嘛？最后，所以这个事儿又出来了，对吧？那当你过于去执着于自己的那个信念和愿景的时候，你会不免会发生一些夸大，会发生一些自我感动。呃，对，自我感动。但更重要的是这个这个夸张啊、呃，甚至会出现虚构，再极端就会就会到欺骗。呃，你像国内这种企业家，我们也见过不少，对吧？这个后来跑到别的地方去了，对吧？名字我就不说了。啊，然后大家可以自己想一想，对不对？本播客不负
0: 责任啊，什么都没说啊，
2: <笑>对不对？我们什么也不说哈、啊，但对吧？这是，然后你再比如说有一些想做大事的，你像你比如说伊隆马斯克这种，对吧？他今天做的事儿 ，OK，so、okay, far so good。但你说他当时那火，账上的钱最后够只够发最后一颗火箭的时候，他如果那颗火箭挂了的时候，那你说伊隆马斯克是个神人还是个骗子？对吧？这个东西就是。大家自己去做评判了
0: 。对，包括运气的话，让我想到之前我看到一个关于讲投资的一句很有趣的话，他就说：“你看那些投资成功的人，但是你要意识到一件事情，就是就算抛骰子，他也会有一个冠军，就茫茫人海，总会会有个人一直抛到六，他只是纯粹的运气啊
2: 。”没错，没错
0: 。那刚才提到了坚韧，它是一点，所以只要坚韧就好了吗？还是说还有些其他的东西
2: ？坚韧是 foundation， 一定要坚韧，这是基础。你很坚持的在说坚韧。呵呵没错，因为太重要了，所以我反复说，用 resilience 这个词儿，这个，然后在在这个基础之上，呃，再往上一层是学习能力，因为不断在有新的行业出来，然后不断在有新的信息出来。我指的学习能力不是你能考 A 加，不是你说你考试打满分，不是这个，而是就是说你每当一个新的行业出来或者一个新的技术出现的时候，你第一去问自己说，哎，这个新技术对我来讲意味着什么？对我来讲，它能碰到哪些新的产品的可能性？能够服务哪些之前服务不到的客户？呃，这个是。你可以管它叫学习能力，或者叫认知，或者叫思维能力，就是你对这个事情的敏感度啊，你对这个事情思考度有多多，是这个事儿，有点像举一反三的那种能力，可以这么理解，嗯，就是一个吸纳信息，然后在自己大脑里做一个这个整合总结的这么一个一个过程，全是内化的一个过程。然后这里再往外，这个第三个能力就是沟通能力，就是当你把你的信息都吸收完、总结完之后，你在对外表达的时候，如何能简单。且具体的给大家讲清楚，因为当你简单且具体的去讲一个事情的时候，这个事情就更容易被大众所理解。当这个事情被大众所理解的时候，它就更容易被大众所传播。当它更容易被大众所传播的时候，你这个事儿它的真正的效能才能更有可能成规模的发挥出来。也就会有更多的所谓客户来吸引你买你的东西，会有更多的团队吸引你来加入你的人帮你干这个事儿，会有更多的投资人吸引你来给你钱，啊，你像伊 l 玛斯这个事儿他就干的很不错。你问他，哎，你要干这什么这些东西你，你的你的 m i s s i o n 是啥 ？Well， 我们就是想把人送到火星上，简单且具体，对不对？哎呀，这个、逼给他装到了，简单且具体啊，所以这个沟通能力还是挺关键的一个。所以这三个能力是铁三角，首先不放弃，其次要有足够的这个学习思考的这个能力，然后最后你要把学习思考这个东西你咔咔想了一堆，你要能有能力把它表达出来，表达给这个世界，输出给这个世界，这三个是非常非常重要的
0: 。哎，但我在想，就是毕竟创业者刚才渔船这个例子嘛，创业者是那个船长嘛，他需要领导力嘛，或者说是创业者的领导力体现在,在什么地方
2: ？创业者是需要是领导是需要的啊，这个领导力呢？在你带团队的时候，很关键的一个是，就是你首先要给大家示范什么是好的行为，然后给你的船员以机会，以身作则，对，以身作则，然后让你的船员再有一个机会来干你干的事然后你在旁边指点他，然后最后第三步，你就转过身去不要管了，然后跟船员说有事叫我，对吧？只要你不听到扑通一声掉水里的声音，那你说明这船员还没事儿。你要给你船员足够的这个空间，让他去发挥。
0: 刚才提到张弛有度嘛，这个时候就是忙完了，我我躺沙滩上面喝喝酒去了。没错，没错
2: ，这个领导力这个事儿呢，我必须说就是你你如果看一下 Steve Jobs， 你如果看一些这种就是所谓非常典型，但是呃有一些极端习惯的一些牛逼的企业家，你会发现并不是每一个这种企业家他都是有所谓极强的领导力，他不一定都是在所谓有那个。正确的行为习惯方式，对吧？他都有一些自己的一些独有的一些所谓的小毛病、小习惯。但是我们这里指领导力，大多都是那种职业经理人、职业 CEO， 对不对？像这个
0: ，像像比较谷歌的 CEO 那劈柴，有这样的一个人
2: 。对对对对对，就职业经理人这种领导力是必不可少的，因为他不能犯错，要很圆滑、很专业。所以我在跟大家讲，就是说纯创业者角度讲，最基本的是那个铁三角。然后如果说你在做了二十年或者三十年，你还是觉得哎自己没有碰到那个好的创业的方式 ，That's OK， 对吧？慢慢的你把自己领导力在很多人的一个组织里边，你会把领导力练出来，因为你接触的人越多，尤其是组织内部的人，你接触的人越多，你越容易锻炼你的领导力
0: 。这感觉是铁三角是一个开始一定要有的能力，然后如果你现在顺利的话，领导力慢慢就会越来越挑战，然后同时也会成长。没错。好，那今天我们聊了好多东西啊！就创业者，我们聊到了说他碰到困难是什么，包括跟大公司做对比，然后包括是应对这些困难，我们在创业者当中看到了一些非常需要的一些特点。那最后回到你自己本人来说，当然奶茶，别忘了奶茶，这个我还记得。没问题。回到贝塔这样一个创业者社群，对于你来说遇到这么多的问题，包括创业者需要这样的一些特点，那么你觉得你办贝塔的这样一个一个愿望愿景是什么样的
2: 让。聪明和勤奋的创业者或者创新者能够做到 u n c o m m o 的事情，就是做到那个正在朝阳、正在崛起的事情。因为我刚才也提到了，就是说，贝塔我们其实服务的核心的三个需求就是创业者的认知、队友人脉和投资人钱脉，围绕这三件事。所以刚才我说的那个第一个，就是我们希望能够让优秀的这些创新创业小伙伴们，我们把我们观察到的。一定或者大概率能融到资的这样的 idea， 我们分享给大家在贝塔社区啊，我们是会写的非常的细的，因为这些都是我们花钱买出来的教训。
0: 哎呀，我还以为花钱买的什么都只是教训
2: 。然后大家可以通过自己的个人的 skill sets 或者个人的这个能力来匹配哪一些 idea 是适合他们的，哪一些是不适合的啊，包括帮助大家去梳理这些 ideas， 这个是第一。第二就是人脉。就是说，大家可能现在都在挠头说：“哎呀，我们有合适的合伙人，我上哪去找？”呃，贝塔的话，这个我们这里有非常多的准创业者和正在创业的人，那我们可以帮大家去组队。如果说你不想组队，你想加入一个早期初创公司，你也可以来贝塔来体验一下这个在初创公司工作的这个感觉和氛围。最后一个就是钱脉，帮助大家找到合适的北美两边，包括中国两边的这个钱，像进 YC， 你像我们今年贝塔的话，啊、呃、，YC 的话是。就是冬天这个这个 batch 进了三个华人团队，纯华人团队啊，进了三个，然后我们还是非常非常高兴的。他们每个人拿了50万美金，然后包括明年我们自己也会做孵化，今年也做了孵化，每个项目投了25万，然后九个项目，所以每年我们会大概就是贡献两百多万美金，专门去帮助这个初次创业者，像学生创业者和在大厂刚刚出来第一次创业的人啊，我们非常非常会愿意支持大家，然后后续的。这个融资包括跟红杉啊、呃高融啊、经纬啊，包括北美这边 H 6 Z 啊、这个 Benchmark Capital 等等，都是有非常多的合投的关系，也会乐意介绍大家拿他们后续的钱。所以 Overall 来讲，我们还是围绕 A 认知、B 队友人脉、C 投资人钱脉这三块，帮助大家去在创业的这个道路上增加大家的成功可能性。
0: 那今天非常感谢嘉宾云飞跟大家分享了这么多关于创业者的故事啊！我觉得根据听众的状态不同吧，我觉得对于一个普通人来说，大家更了解了光环背后一个真实的创业者这样的一个状态和他们面临的问题。那对于创业者来说的话，那么可能在这一期中可能会听到自己的碰到的问题，可能会有一些共鸣，或者说听到一些哎创业的前辈们他们所遇到的一些自己还没有遇到的问题、啊。那非常感谢云飞。我们这期就到此结束，大家欢迎加入刚才提到过的听友群而、啊、这个云飞的奶茶肯定逃不掉，没问题。然后也欢迎大家在各大平台点赞、转发、留言。那我们后会有期，下期再见
1: ，下期再见，拜拜，拜拜，谢谢。